0: Новое вещание. РФ Привет! Меня зовут Захарова Кристина и я рада приветствовать тебя на своей авторской передаче ⁇ Женщина в бизнесе ⁇ с Кристиной Захаровой. Идея создания появилась не случайно. Я являюсь основателем всероссийского проекта ⁇ Женщина в бизнесе женщина ⁇ вот уже 4 года с 2016 года, и который был проведен в семи городах России. И я сама являюсь предпринимателем вот уже 16 лет и понимаю, с какими трудностями, с какими победами и поражениями сталкиваются женщины-предприниматели. хотелось бы дать вам рассказать, понять что <смех> бывает а, и какие как истории бывают в этой жизни. На самом деле женское предпринимательство – это история непростая, в последнее время очень популярная. И хочется рассказать вам реальные истории абсолютно реальных предпринимателей, которые ходят вокруг нас со своими потерями, со своими радостями, со своими победами. Хочу лично от себя поблагодарить «Банк Левобережный», который является моим партнером. Естественно, «Радио Новое Вещание» тоже является моим партнером. И сегодня мы находимся в переговорной комнате Банка Левобережный» и ведем нашу беседу отсюда. И сегодня наша первая гостья – это Ксения Тернова, руководитель франчайзинговой сети «Апгрейдум», почетный знак лидера российского образования 2020». И первый вопрос, который я хочу тебе задать – расскажи, пожалуйста, как ты пришла в бизнес, какая у этого была история?
1: Доброго всем дня. Да, Кристина все верно сказала. Сейчас мы проходим большой путь масштабирования, и это уже франчайзинговая сеть. Моя история началась 11 лет назад. Дело в том, что я являюсь вторым поколением предпринимателей в семье и четвертым поколением преподавателей. Ого. поэтому так сложилась история, что мне не приходилось долго выбирать профессию, и мне не приходилось долго выбирать ее применение.
0: А поподробнее можешь рассказать, это мама и бабушка и прабабушка, или может быть это как-то еще по-другому? Все были преподавателями?
1: Мой прадедушка был преподавателем, да, он работал в сельской школе. Моя бабушка работала в школе интернат в том числе и с детками из сложных семей, со сложной жизненной ситуацией. Я видела, как, как это происходит, какая тяжелая работа педагога может быть. Мой папа является руководителем автомобильного направления, это автошкола, инструктор по вождению, по контраварийному вождению. То есть, по сути, тоже педагог, только в профессиональной сфере. И когда зашла речь о том, какую профессию выбрать, Наверное, кровь подсказала, что нужно идти в педагогический, хотя изначально я не планировала. Я, как и все, мечтала быть переводчиком, учиться на факультете иностранных языков, летать, как путешествовать. Mm -hmm. и... Но с первого курса я начала работать, mm -hmm. работать репетитором, работать преподавателем. И это затянуло настолько сильно, что свой бизнес я открыла через 10 дней после получения диплома университета. И моя школа на сегодняшний день существует уже шесть лет.
0: Потрясающе, конечно. Ты знаешь, я только сейчас поняла, насколько наши с тобой истории похожи. Потому что я тоже училась в педагогическом, и тоже на языках, и тоже была преподавателем, ну вот когда приезжала, учила детей. И это, конечно, необычно, потому что после меня увело совсем в другое направление – Получается, что ты чувствуешь э, некую миссию да, в том, чем ты занимаешься. Ну, То есть ты прям ощущаешь, что это дело в твоей жизни.
1: Да, действительно. И когда мне задают вопрос, хотела бы ты когда-нибудь уйти из образования, я понимаю, что мой ответ категорично нет. Это могут быть разные сферы, это могут быть разные направления, разные площадки, но учить, э, судить, и лечить можно только по призванию.
0: О, как круто сказано, так это
1: папа. правда. И, собственно, Кристина, твои проекты, они тоже образовательного направления, поэтому, я думаю,
0: да, такая профессия она накладывает такое, отпечаток правда.
1: на всю жизнь, и У -у -у. остановиться уже просто, просто невозможно. Можно это идти правда. в разные ниши. Это Моя правда. сестра младшая является уже пятым поколением преподавателя, она пошла по тому же пути, дочка, три года ей. Ну, пока играет в школу, и я надеюсь, из этого что-то получится.
0: То есть ты бы хотела, чтобы дочка тоже пошла по семейным стопам? Да, конечно. Интерес, интересная история заключается в том, что мама моя тоже преподаватель в прошлом. Это прям поразительно. Мы уже с тобой знакомы достаточно долго, и только сейчас я понимаю, насколько правда похожа наши истории. И сколько историй общих становится. Да, и сколько нашей. действительно становится общих историй. И я помню, когда я заканчивала, училась в педагогическом университете, на самом деле в голове совершенно никогда не было образа того, что я буду заниматься образовательной деятельностью которой в итоге я и пришла, получается. И это удивительная история. Но, Ксюш, я знаю, что ты занимаешься не только образовательной деятельностью, но помимо этого ты еще занимаешься разработкой площадок для бизнеса, онлайн-платформ. Правильно я говорю, да?
1: Да, все верно. Мы, в принципе,
0: идем в нише образования, но
1: так как у нас семейный бизнес, который нашел коллаборацию как раз-таки в сегменте IT. Uh -huh. Мой муж занимается IT-направлением, разработками, а я занимаюсь образованием. И вот 10 лет мы жили вместе, и наконец-то мы решили, что пора объединиться, наверное. <laughs> не, не только на одной площади, в одной семье и в одном паспорте, но, наверное, и в бизнесе. И у нас начали получаться очень крутые продукты потому что я вижу бизнес изнутри, я знаю более образования, более руководителей, которые они встречают в ходе ведения бизнеса. А супруг у меня может это реализовать со своей командой. И у нас есть онлайн-платформы под ключ, персональные, которые мы разрабатываем. Они являются аналогами тех, которые покупают по подписке. Угу. Здесь можно платить только за разработку, и она будет ваша. А
0: собственная CRM-система
1: для Ксюша, ты можешь
0: ориентировать... Сколько mm -hmm. это примерно стоит? Ну, чтобы понимать вообще, хотя бы ориентировочно, от и до. Онлайн-платформы
1: стоит не дороже годовой подписки на саму платформу. То есть mm -hmm. под ключ она стоит не дороже годовой подписки. Mm -hmm. Ну
0: ты получаешь собственную. Но получаешь ты получаешь платформу. собственную, и на
1: второй год ты ее снова не оплачиваешь. То есть это инвестиции разовые и инвестиции, которые можно потом реинвестировать можно uh -huh. сделать из них любой курс можно собрать все что хочется у нас у меня тоже есть своя платформа я автор курса умный английский для преподавателей и для Классно. детей это умные разминки развитие эмоционального интеллекта гибких навыков на уроках английского естественно у меня есть своя платформа которая изначально была платформой для школы ментальной арифметики потом мы перепрофилировали это направление. Сейчас это курсы для преподавателей уже. То есть это такой конструктор, свой личный, свое личное лего для онлайн-школы, которую можно
0: собирать, пересобирать и никому не быть должен за это. Очень круто. Ну, звучит просто потрясающе. Но я хочу, знаешь, вернуться к такому моменту. Ты сказала, что вы решили объединиться с мужем. То да. есть каждый из вас двигался в своем направлении бизнеса, занимался чем-то своим. И вот прошло 10 лет, и вы решили объединиться в бизнесе. Расскажи, Абсолютно. пожалуйста, честно, как это происходит и есть ли какие-то подводные камни, как вам удается договариваться, есть ли главный человек в вашей компании, кто принимает окончательное решение. Ну и в целом, как это все происходит? Удается ли переключаться, например, приходя с работы домой на то, что вы вот здесь уже не партнеры, да, а любимые люди? Как это происходит?
1: На самом деле семейный бизнес – это, во-первых, весело. Весело. Это действительно весело, потому что это твой самый надежный партнер. Это, во-первых, надежно, да, скорее надежно, затем весело. Потому что это партнер, которому ты доверяешь целиком и полностью. Нет ни домовок, ни досказанностей. Но и очень весело, потому что бизнес становится 24 на 7. Он никуда не, он не уходит из вашего дома, он не уходит из вашей головы. И романтические вечера у вас могут плавно перейти в планерку, и это нормально. Ничего в этом особенного такого нет. Мы пришли к этому не сразу. У нас сначала очень долго было, были соревнования между собой. У да, кого да. лучше получится? У кого дольше просуществуют бизнесы стабильнее? Потому что у нас было несколько проектов. Перед сферой IT мужа была строительная фирма. Он занимался еще и строительством, новостройками. И далее он все-таки понял, что IT – это его направление занимался своими проектами, и я своими. Потом у меня в бизнесе появились боли, и я как, как женщина сказала, я все, я устала, я не знаю, что делать. Я стала уже чуть ли не ночевать на работе, и тогда муж смотрел, смотрел на меня и сказал, давай напишем тебе CRM-систему, чтобы твой бизнес автоматизировать, и чтобы ты уже с ну, кнопочки телефона управляла своим центром. Я же, конечно, согласилась. Как от такого можно отказаться? Шикарное предложение, согласна. Сириум-система, да, у нас 4 года работает, и я действительно могу в офисе не появляться по 3-4 месяца.
0: Я правильно понимаю, что эту Сириум-систему он разработал под тебя? То есть это не да, а, да. что-то известное, да? Это прям специальная Сириум-система, разработанная Да, это нишевая
1: Сириум-система для образовательных центров, и сейчас мы... А, Прошли путь ее от тестирования, путь отладки бизнес-процессов. Собрали очень большое количество отзывов и аудитории со всей России руководителей для того, чтобы сделать ее еще качественнее, для того, чтобы посмотреть разные модели бизнеса у других, mm -hmm. в других регионах, в других странах. И сейчас у нас есть партнеры которые пользуются нашей CRM системой от Москвы и до находки и даже за рубежом.
0: Какая интересная география, конечно, очень большая. Это
1: изначальная история была. Муж просто закрыл боли своей жены из-за того, что ей было тяжело. И естественно, эта система написана с душой, с любовью и с максимальной заботой. И вот это суть семейного бизнеса
0: потрясающе, на самом деле так трогательно, потому что, ну ведь по настоящему дело жизни, дело души, наверное, рождается именно так. Я бы хотела спросить, вот а ты занималась женским бизнесом, ну то есть бизнесом как женщина условно, да, сейчас вы занимаетесь бизнесом еще и совместно с мужем, а как твое мнение насчет того, есть ли разница между тем, как ведет бизнес мужчина, и тем, как ведем бизнес мы женщины?
1: Я бы выделила в этих категориях еще третью. Первое, как ведет бизнес мужчина, он э, видит, он более дальновиден, чем женщина mm. на самом деле, он может посмотреть перспективы развития, больше предусмотреть рисков, чем женщина, потому что у женщины иногда эмоциональная сторона все-таки преобладает, и мы делаем, ай да получится, ай да как-нибудь да получится, у мужчин такого нет. Мужчина, если сказал, что не получится, значит не получится.
0: Не получится, я сказал.
1: Если смотреть на женскую сторону, да, мы более гибкие, адаптивные, и мы можем от наших же стратегий, которые у нас выстроены, мы можем от них отойти немножко. Но мы понимаем, что мы чувствуем, наверное, своим То внутренним интуи миром, интуиция, да, интуитивно, да? что uh -huh. это будет лучше. И есть еще третья, наверное, категория – это семейный бизнес. Это когда вам нужно еще договориться между мужчиной и женщиной и принять итоговое решение. Так как все-таки у
0: вас обстоят дела? У нас третий вариант. Договариваетесь, да? Да. То есть у вас нет такого человека, среди вас двоих одного, кто принимает окончательное решение. Вы обычно сидите и договариваетесь до последнего момента, пока вот точно каждый не будет вин-вин. Ну, то есть все довольны.
1: семейный бизнес – это абсолютно всегда ситуация вин-вин, потому что вам же потом еще жить с этим человеком. Это да. И это все, естественно в самом максимально позитивном ключе. Решения принимаются не сразу, решения более длительные, но они более взвешенные. Представляете, когда у вас такой синтез эмоций и логики, он рождает действительно мудрые решения, нужные и порой важные. Иногда они позитивные, иногда они хорошие, иногда они трудные и тяжелые, но когда вы переживаете их вместе, это легко становится. То есть я поняла одну вещь, семейный бизнес — это еще легко. Потому что, что бы ни происходило в бизнесе, ты уже об этом не волнуешься. Потому что ты знаешь, что тебя поймут, поддержат. Ты знаешь, что в семье тебя поймут, почему ты задерживаешься на работе. Либо в семье поймут, почему иногда кому-то приходится с ребенком оставаться, кому-то приходится уезжать, задерживаться. И не при... нет лишних объяснений, нет лишних отговорок, нет лишних ссор по этим поводам. И семейный бизнес – это, наверное… Коллаборация во всем полностью. Я смеюсь с мужем и говорю, что у нас, по-моему, личное пространство сужается вот до зубных щеток, наверное, только раздельных и все. Потому что у нас стоит семейный календарь общий, то есть мы знаем у кого какие дела, автоматически они прилетают нам в виде уведомлений, а у нас семейные планерки. Это случилось, наверное, не так давно, полгода назад. Это очень здорово. Муж подходит мне и говорит таким романтическим голосом, «Любимая, значит, что нам пора сделать?» Я говорю, что Планерки семейные устраивать? Я уже не понимаю, что мы делаем. У нас слишком много задач. А Апогей всего, к чему мы сейчас идем, с чем начинаем работать, это семейный битрикс. Это, наверное коллаборация во всем, вообще и полностью. А Сейчас трейл они использовали
0: для того, чтобы вести общее? Трейл,
1: а, конечно, да, но вот битрикс тоже такие более важные, более mm -hmm. глобальные задачи, и когда ты видишь, заходишь, ой, все сделано, или ой, у меня и у меня не сделано, ты понимаешь свою зону ответственности, и это здорово. И даже на автомобиле мы ездим, у нас стоит приложение на телефоне, с помощью которого можно заводить машину, в общем, мы знаем, кто когда-куда приезжает, когда выключает машину, либо ее заводит, и через сколько будет дома. Но это максимальная степень доверия, yeah. и к этому нужно быть самому подготовленным, и это нужно принимать. Если своя, свои границы достаточно сильные, то семейного бизнеса не получится. Почему и говорят, семейный бизнес – это либо пан, либо пропал. Uh
0: -huh.
1: Я считаю, если вы пережили семейный ремонт дома или квартиры, семейный бизнес тоже можно начинать без проблем.
0: Конечно, потрясающие вещи, ты говоришь, Ксюша, потому что, на мой взгляд, это наивысшая степень близости двух людей, когда они могут вот так находиться совместно, 24 практически. Хотя, наверное, 24, 24 часа в сутки. Да, да. Да, и уметь договариваться, иметь какие-то общие цели и двигаться вперед, это очень здорово. У меня такой вопрос. Самое
1: здоровское — это всегда да. есть общие темы для разговора. Вам некогда молчать? Я что думаю, вас что столько вы буквально... задач, которые нужно обсудить. Да. А раньше у нас долгое молчание, только, знаете, когда помолчать друг с другом, хорошо. А сейчас не наговориться, потому что планерки никогда не заканчиваются. Это
0: точно. В общем, есть такое мнение, я бы сказала, что даже это вот мое мнение, я его обсуждала mm -hmm. с несколькими людьми, и в том числе, кстати, обсуждала его с Радиславом Гондопасом, когда он приезжал к нам в Новосибирск, mm -hmm. и mm -hmm. он согласился с этим мнением, да. Женщина более многозадачна, чем мужчина, потому что она на работе может быть предпринимателем, бизнес-вумен, она может руководить большим коллективом, может двигать вперед, может быть жесткой или мягкой, в зависимости от ее характера. А потом она приходит домой, и дома она переключается, бытийности разные. Ну, то есть у женщины очень много бытийностей. Мама, это совсем противоположная бытийность от предпринимателя. Да? Жена, да, хозяйка, любовница. И все вот эти вот истории, они настолько переключаются внутри женщины быстро. И в этом и есть, на мой взгляд, отличие в том, что женщина более многозадачна, чем мужчина. Как тебе кажется, чувствуешь ли ты это?
1: Я абсолютно с тобой согласна. Говоря про Трейл, задачу мне всегда гораздо больше, чем у мужа. А если, кроме шуток, говорить о многозадачности, я уже говорю, женщины более гибкие. Да. Более гибкие и адаптивные. Это наш природный навык, которым угу. нужно пользоваться мужчины по природе своей со всем уважением однозадачные, но эту задачу они вы, выполняют максимально хорошо. И поэтому функций в, в нашем сейчас семейном бизнесе у меня больше, но функции, которые более серьезные, которые нужно прорабатывать и потратить на них гораздо больше времени, они как раз-таки у супруга, потому что ему легче сконцентрироваться на одной задаче. В
0: отличие от меня. Вот очень согласна, потому что когда мужчина делает какое-то дело, он сконцентрирован конкретно на нем. Когда мы что-то делаем, мы можем параллельно что-то а еще помешивать, суп, готовить, и не знаю, там заплетать косичку дочки и параллельно решать какие-то достаточно глобальные я истории это для понимаю, бизнеса. Я понимаю в
1: максимальной степени, когда э, супруг уезжает, а я остаюсь дома. Остаюсь дома с дочкой.
0: Uh -huh. Тут же еще поработать надо как-то суметь.
1: Это начинается просто неимоверный поток отдачи энергии во, во все, что есть. Это и семейный быт, это и игры с дочкой, это и работа, это и поддержка партнеров, и поддержка сотрудников. Постоянно чаты открыты. У меня параллельно всегда открыто 50-60 чатов, на которые я всегда отвечаю и всегда в коннекте нахожусь с людьми. И, и еще же какой-нибудь вебинар нужно послушать, потому что он только сегодня, он же только сейчас И это все происходит в один день, в один час, иногда в одну минуту. Мы даже с дочкой договариваемся. Я дочь, можно у меня здесь в ушке будет наушник, а с тобой я буду играть. Либо у меня в одной да? руке телефон, второй рукой я с тобой играю. Иногда это, скажем так, находит. Отклик вот, иногда угу. нет, да. Но многозадачность у женщин гораздо больше, гораздо. И это нужно воспринимать, воспринимать как благо.
0: Да, я согласна с тобой полностью, потому что это действительно такая большая Тогда история. Тогда у нас
1: становится не 24 часа в сутки, а гораздо больше. Согласна. Мы можем обман обманывать время. Мы и так, женщины, привыкли обманывать время тем, что мы всегда стараемся сохранить молодость, красоту. И в плане бизнеса мы точно так же можем обманывать время. Это наш природный дар.
0: Слушай, я хочу все-таки тогда поговорить про твою молодость и красоту. Раз ты затронула эту тему, потому что выглядишь ты абсолютно шикарно.
1: Я благодарю, а, а,
0: благодарю тебя тоже. Но хотела отметить, что у тебя есть такая интересная особенность, mm -hmm. а, что ты очень часто меняешь свой имидж. Причем да. а, э, имидж меняешь таким кардинальным образом, начиная от того, что ты делаешь дреды, заплетаешь косички, носишь длинные волосы, потом Стригу. стрижешь, потом становишься блондинкой, а потом брюнеткой. Вот сейчас, например, передо мной ты сидишь прекрасно с длинными темными волосами, и это такой романтический образ. Хотя вот буквально недавно еще летом на проекте связи, когда ты была у меня, ты приезжала с дредами, и это был совершенно противоположный образ. Во-первых, во-первых, я хочу спросить, почему такая смена частая, да? Uh -huh. А во-вторых, мне интересно, как твои домашние на это реагируют. То есть, может uh -huh. быть, они наоборот там, тебя подначивают на эту историю, а может быть, они всегда удивляются, как ты меняешься.
1: Скорее, второе. И вообще, ты сейчас рассказала историю моих волос за один год. Uh -huh. Даже меньше, наверное, чем за один год. Это точно. Изначально это пошло, ну, наверное, чисто женское, когда нам хочется перемен, а когда мы стоим на пороге чего-то нового. А мы куда? В первую очередь смотрим. Мы смотрим на смену имиджа, гардероба, либо волос. Да. Это всегда. И вот эта история со сменой имиджа именно в плане волос, она начиналась после каких-то изменений. То есть когда мы завершали какой-то проект. Угу. Либо когда у нас появлялось новое окно возможностей, либо когда что-то в жизни происходило. За последний год этого произошло настолько много, что уже трудно остановиться. На самом деле, я очень люблю смену имиджа. Я работаю например, я в креативной сфере очень в креативной сфере это сфера образования и несмотря на то что я руководитель образовательного центра где учатся дети где есть э, сегмент родителей которые приходят приводят своих детей в э, воспитательную направленность они абсолютно нормально относятся к моим семейному имиджу мы показываем детям что можно быть свободными что можно чувствовать себя свободными то есть мне это помогает чувствовать себя свободной не привязываться ну, не иметь вот этих привязанностей то есть я
0: буду только так ходить я только такая красивая Позволяет чувствовать себя уверенно. Угу. Ксюша, а есть у тебя какие-нибудь вот рецепты? Ну, для Волос? Нет, я бы не сказала, что для волос, я бы просто сказала именно относительно внешности. Ну, то есть угу. ты действительно выглядишь всегда прям потрясающе. И как тебе удается совмещать разные направления бизнеса, ребенка, который всего три года, мужа, да, и еще оставаться вот. Которому вот, всего 30 хвостиков. Собственно, как тебе удается, и может быть, ты поделишься какими-то секретами? Секрет прост. Есть два типа людей,
1: которые утром поспят подольше, либо встанут пораньше. Угу. Я из тех, кто всегда встанет пораньше, но у меня есть золотое правило. Это, наверное, сложилось и из должности, и из ну, принципов жизненных. Я никогда не выйду из дома в неопрятном виде, в неухоженном. Ну, я и дома так не хожу. В принципе, я считаю, что это культура личная. Это уважение к себе в первую очередь. Uh -huh. Из простых рецептов – косметичка в машине, косметичка дома, косметичка на работе, и вы всегда в порядке.
0: Ну, а может быть, какие-нибудь, знаешь, масочки там определенные, которые ты любишь, или там ты ходишь, допустим, там стабильно раз в месяц к косметологу, ну, вот это uh -huh. то, что я сейчас говорю, это я говорю про себя, то есть я uh -huh. действительно очень люблю маски, у меня дома огромное количество масок, я стараюсь делать их ориентировочно два раза в неделю, Но, конечно, хожу к косметологу, действительно, и высыпаться для меня это самое главное, для меня самый главный рецепт, и воду вот. да абсолютно согласна у меня точно такой же рецепт
1: наверное еще ванна горячая чтобы можно было расслабиться любое действие которое помогает восстановить ресурс даже когда ты хорошо выглядишь ты уже восстанавливаешь свой ресурс если не удается выспаться то есть какие-то другие способы которые помогут тебе вот быть в тонусе и чувствовать себя уверенно один из очень крупных таких маркетологов который выступает, это Светлана Решетникова, mm -hmm. однажды сказала мне, когда я выступаю перед публикой, я должна выглядеть хорошо. Я всегда запишусь на укладку, всегда схожу в салон, всегда ну, сделаю что-то, что мне приятно, потому что это моя защита и это моя броня. И на самом деле с этим принципом я и иду по жизни, что хороший внешний вид — это моя защита.
0: Слушай, удивительно. еще раз повторю, что мы с тобой знакомы. Ну, уже какой-то продолжительный период времени, да. И сегодня ты открываешься для меня с новой стороны. И вот восхищение, которое ты у меня вызываешь, просто не имеет никаких пределов, правда. Все твои мысли, они настолько, во-первых, откликаются Спасибо во тебе мне. <laughs> Честное слово, серьезно. Я хотела отметить, что мы познакомились с тобой на проекте. Это было. Когда это было? Это было в октябре прошлого года. В октябре. У нас, -го, наверное, вот скоро да?
1: годовщина будет. Знакомого. Ой,
0: крестья! <связь> да, познакомились мы с тобой на проекте Женщина в бизнесе, правильно же на женщине в да, бизнесе. Да, я пришла У -у -у. на проект, да.
1: увидела тебя на сцене и подумала: вот это женщина да? такая, такая маленькая, такая хрупкая, такая женственная, собрала полный зал и вдохновляет. и... Чувствуешь этот поток энергии невероятный, и тогда я просто влюбилась в твой проект и прошла его максимально полезно для себя. Думаю, раз я пришла, раз этот человек своей энергетикой позвал меня, значит, я должна максимум получить. И, соответственно, с того проекта, с того потока, восьмой поток это был а Стал настолько вдохновляющим, я до сих пор с теплом и заботой его вспоминаю и беру оттуда инструменты, которые давали спикеры. Беру ту обстановку, те ощущения, храню фотографии с фотосессии, которые мы устраивали команды. Общаемся мы с командой тоже до сих пор, с некоторыми ребятами. Некоторые приводили ко мне детей на обучение, либо обучались сами. И это сохранение такой энергетики команды, то что команда наша все. И действительно нужные связи, полезные, дружественные. Это настоящий ресурс. И поэтому твой проект, он создал для меня такой ресурс, которым я пользуюсь до сих пор. И также, конечно, знания полученные там помогли мне пройти и тяжелые этапы бизнеса, и легкие этапы бизнеса, и масштабировать его дальше.
0: Такое, конечно, это вызывает у, у меня очки прям... розовые. Да, это правда. А, такое такая невероятная благодарность тебе за такие слова. Это правда, действительно. Когда я такое слышу, я понимаю, что делаю что-то важное и нужное. И это очень сильно наполняет и двигает вперед Мне действительно очень приятно. Открою маленький секрет.
1: А, ну, у меня всегда много чатов открыто, и в некоторых мы состоим вместе угу. в сообществах. И когда приходят сообщение от тебя, у меня такая улыбка на лице всегда. И <связано> такая, знаете, как будто ласточка прилетела. Серьезно, <связано> Как будто в телефон прилетела ласточка. Я очень <связано> люблю, <связано> когда приходят сообщения от тебя. Какой бы чат они ни были.
0: Ксюша, спасибо тебе большое. Я сейчас просто очень растрогана до глубины <связано> души. Правда, честное слово. Вернусь к течению нашего разговора. И хочу спросить у тебя вот такую вот необычную вещь. И пойму, если ты не сразу ответишь, может быть, нужно mm -hmm. подумать, но есть ли что-то, чего ты боишься в отношении бизнеса? Mm -hmm. Есть ли какие-то страхи? Ну, то есть, существуют ли они в принципе? И если да, и если ты можешь ими поделиться, буду благодарна тебе.
1: На самом деле, к бизнесу мы относимся с легкостью. В период пандемии, да, в этот период тяжелый, мы потеряли один из наших офисов. Мы не расстроились, мы вздохнули с благодарностью. Мы сделали это прямо перед самим пиком пандемии. И это дало нам толчок еще больше. То есть, когда вы несете потери в бизнесе, это неплохо, это открытие новых возможностей для вас, но из которых нужно извлечь урок. Я уже говорила, что я второе поколение предпринимателя в семье. И я не понаслышке знаю, как можно бизнес построить и как можно его потерять. И если переживать это так же сильно, как потерю чего-то сильно значимого, то можно из этого состояния не выкарабкаться потом. Mm -hmm. Поэтому к бизнесу нужно относиться легко. Это, конечно, я и называю центр свой своим вторым ребенком, своим детищем, потому что... Я всегда в него что-то несу, всегда что-то ремонтирую, всегда что-то реорганизую, что-то переделываю, постоянно ищу команду. Но я разделяю ценности, которые имеют большее значение. Это, естественно, семья, это родные, это близкие, это моя большая поддержка. И когда я начинаю чего-то бояться в бизнесе, я вспоминаю свою семью и понимаю, что бояться нужно других вещей. К сожалению, нам пришлось однажды пережить такое, в семье, в семье, что иногда потерять можно гораздо больше, чем просто деньги, чем просто бизнес. И поэтому нужно относиться к бизнесу легко. Это главная кредо. Каким бы заводом, пароходом бы не командовали, <связано> нужно всегда понимать, что в жизни есть гораздо больше.
0: Очень разделяю твою точку зрения. И ты так тонко почувствовала, почему я задала тебе этот вопрос касаемо пандемии, касаемо того, что сейчас <связано> происходит в мире. Действительно, мне кажется, что мы являемся свидетелями такого необыкновенного времени во всем мире да. а, то есть ну, это впервые мне кажется ну вот за нашу жизнь я думаю точно да а когда вот такое а, необычная такая история происходит во всем мире и она по-разному сказывается на разных людях и естественно по-разному сказывается на бизнесе и ты сразу ответила на мой следующий вопрос рассказав о том что, да, вы потеряли один офис, но это не то чтобы вас не сломило, это вам дало движение вперед, вам дало больше еще ресурса, двигаться быстрее, находить какие-то новые пути. Я как раз очень хорошо это понимаю, потому что сама, пережив период самоизоляции, не сразу смогла сориентироваться на месте». Запустила онлайн, кстати, при твоей помощи в том числе. <laughs> Онлайн-поток был проведен, всероссийский поток. И, помимо прочего, было еще много сделано в рамках моего проекта. Но сейчас не об этом. Суть в том, что многие, очень многие предприниматели сдались. И в первую очередь сдались не потому, что есть реальные для этого, реальная почва, основания, да, А просто потому, что это какой-то внутренний надрыв внутренний какой-то, надлом. То есть дальше очень сложно двигаться, когда тебе кажется, что все рушится, хотя у этого нет оснований настоящих. И мне бы хотелось, чтобы мы немного обсудили эту тему, потому что mm -hmm. я знаю очень многих девушек, ну и не только девушек на самом деле, которые сейчас находятся в, сложном, в сложной ситуации, когда им действительно кажется, что нет выхода, нет возможности двигаться и развиваться дальше. Все пропало, все э, потеряно, и бизнес рухнул, и дальше неизвестно вообще, что делать. И я э, спрошу у тебя совет. Вот сидит девушка, она слушает сейчас нас и находится в такой э, печальной ситуации, да, и, возможно, ты можешь что-то ей подсказать сейчас, э, как ей стоит... Э, Двигаться, может быть, как ей стоит поменять даже условно свой день для того, чтобы каким-то образом перевернуть картинку мира?
1: Во-первых, я скажу, что пандемия сломила людей, которые не привыкли к переменам, Точно. которые находятся в своей зоне комфорта, и им очень тяжело из нее выйти. Тогда встает другой вопрос, являются ли такие люди предпринимательными по своей сути, потому что, во-первых, предприниматель — человек, которому невозможно отказать. Пусть это будет не с первого, не со второго, это будет с пятого, с десятого, с двадцатого раза. Но отказать предпринимателю невозможно. Он все равно добьется своих целей не прямым, так обходным путем. И если к бизнесу подходить только с той стороны, что я сделаю себе все комфортно, я сейчас вот построю себе такой дворец розовый, и у меня все будет хорошо. Единороги будут вокруг ходить, да? <связательно> да, и радуга. <связательно> Обязательно, Обязательно. Радуга, да. <связательно> <связательно> Тогда бизнес и не может просуществовать больше двух-трех лет. Мы знаем, что период становления бизнеса – это около пяти лет. После пяти лет вы уже чувствуете себя таким матером. Да, это уже не стартап, это да, уже все серьезно. серьезно. Да. да, все серьезно, значит, пять лет жизни я этому отдал, значит, уже что-то это имеет. И я бы посоветовала смотреть на людей, которые даже в период пандемии не жаловались президент, не говорили, что все плохо, не говорили дайте денег, а просто действительно делали какие-то шаги, предпринимали и показывали свою сущность предпринимателя. Мы знаем много историй о том, как типографии переквалифицировались и стали выпускать, и маски, и рециркуляторы, и все, что можно.
0: И, и не шить. только типографии. Вот у нас есть девушка, которая занималась пошивом спортивной одежды, которая начала шить, собственно, для защиты защитные костюмы. костюмы
1: да. а если мы говорим о, об услугах, я не верю, что из услуги невозможно сделать онлайн-формат. Вот. Даже сколько лет мы ходили в банк, мы всегда привыкли, что это здание нерушимое и вообще непоколебимое. Мы сейчас знаем много банков, которых не существует во оффлайн формате. Они да. существуют только в маске. Они достаточно, Они просто встали на этот путь раньше. Угу. Если мы говорим о сфере красоты, женщины по природе свои всегда знают, что им хочется каких-то изменений, им хочется чему-то научиться самим желательно, да, чтобы вот, э, что-то я могла сама для себя сделать. Mm -hmm. Почему не пойти в это направление дополнительно? Про образование онлайн я вообще молчу. Mm -hmm. То есть для многих это спасение, для многих это открытие возможностей. Если вы подумаете, сколько конференций мы смогли посетить за этот год в формате онлайн.
0: Точно.
1: Я помню свой сентябрьский опыт, я участвовала в офлайн конференции, вочной конференции российской э, в Севастополе uh -huh. на круг для руководителей образовательных центров. Параллельно с этим я вела конференцию в Новосибирске по социальному предпринимательству была спикером и в Москве тоже на конференции вот она, для руководителей образовательных центров.
0: Невероятная.
1: И смогла бы я это сделать, если бы все было офлайн? Конечно же нет. Смогла бы я? перенести, например, все задачи, оцифровать их в экстренном порядке для онлайн-формата, для масштабирования, если бы была зона комфорта? Конечно же, нет. И поэтому нужно просто посмотреть на свой бизнес, что я сейчас могу предложить людям и чем я могу действительно быть полезным. Потому что сейчас период такой, что клиенты, наши потенциальные клиенты, они стали более избирательны, потому что на их кошелек покушаются Практически все компании ну, да, да, да. сейчас, особенно когда это доступно онлайн, так абсолютно все. И клиент настолько избирательный, если вы ему не полезны, а даете какой-то вуаль, какую-то непонятную ну, услугу, полуслугу, скажем. Полуслугу, да? Да. он уйдет от вас и не вернется. И еще десятируем скажет чтобы не да. возвращались и не ходили туда. Поэтому нужно посмотреть, насколько вы полезны людям сейчас можете быть. Может быть, какие-то функции, в которые у вас были какие-то навыки, но вы про них забыли, они, может быть, сейчас сыграют
0: более важную роль, нежели то, чем вы занимались пять, 10, 15 лет. Очень с тобой согласна. И на самом деле, в течение того момента, пока ты говорила, у меня столько вопросов зрело параллельно постараюсь по очереди их позадавать тебе, но вот сейчас вспомнился марафон, который недавно проходила и где как раз рассказывалось про предназначение человека. То есть Прекрасно. о том, а как, каким образом понять, своим ли делом ты занимаешься. Я пошла на этот марафон, потому что я точно уже знала, что я занимаюсь своим делом, но мне хотелось скорее его условно оформить, ну то есть понятно описать, что это действительно дело моей жизни. И там мне очень понравился один из блоков. Он говорил о том, а вспомните, что вы любили в детстве. А что вам именно нравилось? Ну, допустим, если вы любили выступать на сцене, да, да. то какой момент в этом вам больше всего нравился? Например, по, идти а, по, по лестнице, лестнице на сцену да, И вот это вот переполняющее чувство Что ты сейчас будешь что-то там петь Или танцевать, или говорить И все будут на тебя смотреть Это там первый вариант а, Второй вариант, тебе нравится готовиться к этому Именно подготовительный этап там а, Украшать себя, как-то одевать красивые платья Там готовить себя к выступлению. Либо сам момент, когда ты стоишь на сцене, и когда вот там сколько-то десятков глаз смотрят на тебя, и ты ощущаешь вот эту энергию. Или после выступления, когда ты спускаешься вниз, там люди тебя окружают и разговаривают с тобой, просят там рассказать или хвалят тебя, или еще что-то. Такие интересные вещи. Интересные или, там... Я
1: сейчас просто премию, представила какую-нибудь да, «Оскар», конечно, что я ее получаю.
0: Да, да, ты за твоих рассказов аж мурашки по коже. Классно, я тебе картинки получаю, да, передаю, да, это да. здорово. И красное платье. Да, обязательно. Красная... <куда>... <куда>... Красная ковровая дорожка без красного платья. Да, да. Ну, в общем, суть в том, что там, в этом блоке, в этом марафоне рассказывалось именно о том, что нужно вспомнить, что именно ты любил делать в детстве. Даже если любил играть в войнушку или там в какие-то солдатики, да, какие именно моменты нравилось делать? Ну, то есть вот, э, в этом основная история. И дальше э, шел следующий вопрос: а что из этого ты сейчас делаешь? в той деятельности, которой занимаешься. Ну, либо там, на самом деле, предназначение – это не обязательно про бизнес. А предназначение да, – да. это может быть женское предназначение, семья, да, дети, там, развитие себя, мужа и семьи в целом, да. Поэтому там просто говорилось о том, а что ты из этого применяешь а, в данный период времени в своей жизни. Мне очень понравилась вот эта вот мысль. Я начала гонять в своей голове, вспоминать какие-то истории, да, из детства. А, Обязательно. Ты что? Я же была ведущая детской передачи, телеведущая. Вот, наверное, отражение это, естественно, ходит. Ну да, много лет пришло, конечно. Ну да, но там много у меня историй было. Я бы хотела спросить про твои истории? Есть ли какие-то такие? Ты
1: предугадала сегодня мои мысли. Я когда ехала на эфир, я думала, что позволяет предпринимателю в принципе быть свободным и не чувствовать границ, не чувствовать рамок, а постоянно искать возможности. И ответ сегодня я нашла в том, что в детстве нужно не, не запрещать детям мечтать, играть во все, что они хотят. И максимально в форме игры — показывать, что они могут. Mm -hmm. Потому что потом это перерастает как раз-таки в наши скиллы, в наши навыки. И предназначения. В детстве, честно, я много играла в войнушку. Ах я была координатором проектов, да, всегда. Так, генерал? Ну, почти. У меня всегда было много братьев, и, соответственно, в куклы ты такая. с ними не поиграешь. И я... Всегда чувствовал какую-то миссию, что я делаю что-то хорошо, что я всех спасаю, либо я всех учу, либо что-то я делаю. Что да. Глобальное. Действительно, да. Потом, как я уже сказала, у меня семья преподавателей, угу. с бабушкой, я часто была в, в том числе в школе-интернате, я видела, во что дети играют, я с ними вместе играла, и мне казалось, что я вот могу им принести какую-то радость, ну, то есть, что они находятся там, а, а я за пределами, и я вот могу им что-то, как-то их порадовать, хотя мне на тот момент, ну лет шесть наверное, было 5-6. но я таскала вместе с бабушкой в школу все, что можно было, и в том числе и игры разные интересные, в которых можно играть. И вот эта миссия, она, она и пошла, видимо, по моему профессиональному пути. Миссия всех спасать, потому что в период пандемии мы как раз-таки начали заниматься активно онлайн-площадками, uh -huh. именно их реализацией. срм а система это наше закрытие болей для руководителей, чтобы им было легко, чтобы им было хорошо. Наша франшиза основывается в основном на сервисе для франшизи, то есть именно забота. И вот эта вселенская забота, вселенское спасение, <laughs> в которое было в детстве, оно перерастает во взрослую жизнь, оно никуда не девается. Поэтому не нужно запрещать себе мечтать. Вспомнить, что кстати, на сцене я тоже любила выступать. И к этому я пришла. Последний... И сейчас у тебя это прекрасно получается. За последние полтора года я выступила уже почти в 20 конференциях российских по образованию. И продолжаю это делать. И... Но всегда черпаю вдохновение из той маленькой девочки, которая ничего не боялась, которая играла во все, что хочется, и продолжает играть, но уже во
0: взрослой жизни. Вот. Мы затронули как раз одни из тех
1: Ей три года, угу. мы не играем в куклы, она ну, не любит. Угу. Она играет в динозавров в кукольном доме, у нас живет стадо динозавров, у -у -у -у. вся одежда с динозаврами, все у -у -у -у. вообще абсолютно с динозаврами. У -у -у, какая у у прелесть! И она всегда играет, что кто-то кого-то спасает, либо кто-то кого-то учит. У -у -у. И я в этой маленькой девочке вижу отголоски себя, понимаю, что яблоко от яблони, <свят> наверное, недалеко падает. И это помогает мне в том числе понимать моего ребенка лучше. Потому что я вижу, вспоминая себя, не только легкие, но и трудные моменты. Например, когда я поняла, что в школе столкнулась с буллингом, со всякими О -о -о -о. обидами. Понятно. Это первое что, первое, что я сделала, конечно же, сначала расстроилась. Я думаю, я принцесса, а тут вот не принцесса, я пошла на каратэ. Я почти 7 лет занималась карате, и это закалило
0: характер, и это позволило ну, переносить стойко все трудности, которые есть. Поразительно как похожи вообще наши истории. Я просто слушаю тебя. Я не была на карате, но история того, что преодолевать какие-то вот такие истории в подростковом возрасте, да.
1: Это закалка, это нормально, когда у меня дочь приходит и говорит, что ее там в садике обижают, мы не идем разбираться она пытается справиться с этим сама. Мы просто даем рекомендации. Но
0: это если обижают дети? а если Или такого не бывает, чтобы обижали воспитателей? Ну, со взрослыми нет, слава, слава
1: богу, нет. Но то есть я вижу, что мой ребенок, хотя три года, он умеет уходить от конфликтов, уходить. И умеет сглаживать их. Хотя я, я этому навыку научилась далеко не сразу. Я к чему это все говорю? Mm -hmm. рассказывая семейные истории. К тому, что... Мы должны вспомнить себя, чего мы боялись, и все-таки уже в сознательном возрасте научиться это преодолевать. Возможно, это техники, возможно, нужно обратиться, например, к тренерам по гибким навыкам в том числе. И научиться справляться с ними. И все.
0: Сейчас важны прям две темы. И первое я все-таки скажу о том, что ты упомянула гибкие навыки, и мы обе с тобой являемся представителями экспертов, условно, да по тем самым гибким навыкам soft skills, которые являются надпрофессиональными. Ты конкретно занимаешься эмоциональным интеллектом, правильно я говорю? Не совсем. Я
1: занимаюсь угу. развитием soft skills и эмоционального интеллекта, но у детей и на английском языке. Угу. То есть мы помогаем встраивать в обычный урок нечто большее для большего развития, а не просто для языковых каких-то способностей, да, развития языковых способностей. Я вижу, что дети становятся более осознанными. Это долгий путь. Я сама, пройдя все упражнения, которые у меня есть в курсе, когда я их составляла, я поняла, что я, я стала другим немножко человеком. Я понимаю, умею контролировать свои эмоции. Угу. Я умею находить выход в ситуациях вин-вин, уходить от конфликтов, либо решать их здесь и сейчас. И
0: Нестандартно подходить к решению, Нестандартно,
1: да, да, когда угу. на одну задачу требуются 10 вариантов решений. Этому мы учим и детей наших сейчас, и я для взрослых тоже готовлю такой курс, потому что понимаю, что он нужен, он действительно нужен взрослым.
0: Я с удовольствием буду рада пригласить тебя экспертом в проект на эту тему. Это очень важно. жизненные навыки, которые действительно
1: помогают, и... Почему бы не сделать свою жизнь лучше, легче? Почему бы не уметь противостоять тем трудностям, которые есть, и воспринимать их как возможности?
0: Ну, ну, как мало в бизнесе того,
1: говорят всегда, конечно. противный клиент — это подарок, угу. плохой отзыв — это подарок. Да. И если мы посмотрим на сторону жизни, да, грубости и все трудности, которые есть, — это подарок, из которого нужно выучить урок, что сейчас... Кризис — это, а это возможности. А кризис — это возможности, да. Согласна
0: с тобой. И uh, даже сейчас в таких крупных корпорациях, как uh, Яндекс, uh, для того, чтобы взять на работу себе топ-менеджеров, uh, ведут uh, собеседования именно относительно навыков soft skills, именно относительно над профессиональных навыков. То есть сейчас это точно, абсолютно выходит на первый план по сравнению с теми навыками, которые нам дают в университете, в школе и так далее. Поэтому важность того, что ты делаешь и того, что делаю я, я абсолютно адекватно понимаю эту историю, да, она действительно очень большая. Это меняет мир, и это действительно меняет общество вокруг нас, приходя, приводя это общество к осознанности и к пониманию того, что на самом деле навыки можно развивать, можно себя улучшать, условно, занимаешься ты управленческой абсолютно историей да. или нет. И еще один важный момент, мы уже практически заканчиваем нашу передачу, но ты затронула такую историю, как отношение легкое к бизнесу. Мне это очень сильно откликнулось, я недавно поняла для себя важную вещь, что я много говорю про состояние ресурса, про женское состояние ресурса, хотя для мужчины то же самое, состояние ресурса, потолка. Он просто не говорит. Да, да, мужчины редко признаются в этом, но… Я бы сказала, что недавно я поняла, что э, вот состояние игры, именно состояние игры… Я читала твой пост. Да, да, я действительно написала об этом в Инстаграм. И, и
1: тогда, кстати, я поняла, что все пазлы сошлись, что это не состояние игры, когда тебе даже не, не верится, что все хорошо, и ты боишься это хрупкое состояние mm -hmm. упустить просто вот прямо из ладошек и… А это ресурсное состояние, которое Точно. действительно является сверхпрофессиональным на самом деле, а у -у -у. не чем-то непонятным. И понарошку причащим. как
0: будто, да? Это прям действительно все серьезно, а, но и классно. А
1: это серьезнее некуда, оказывается. И твой пост, он просто у меня открыл глаза на то, что Привет, я делаю. Спасибо не большое. Все, легко, да? не все легко, я не говорю о том, что я могу бросить проект, если мне не нравится. Я могу работать по 20 часов в сутки, но это легко. Потому что у меня С есть радостью. цель, у меня есть миссия. Угу. Да, и мне это не... С
0: драйвом. Да. Угу.
1: А, я научилась ловить состояние. И вот желаю его всем ловить. Когда вы чувствуете, что вы сейчас... Вот, я бы сейчас прям так поработала. Я бы сейчас горы свернула, я бы сейчас что-то сделала. Mm -hmm. И, кстати, недавно я начала и у мужа слышать это состояние. Он говорит: я вот сейчас прям вот готов поработать, и, и, и все, не отвлекайте меня. Он тут же едет в офис, э, и вот это состояние он проду э, продуцирует. Mm -hmm. И поэтому это очень важно. И состояние игры предприниматель в принципе, игрок. Он игрок на рынке. Всегда. На большом, на маленьком, на микрорынке, на У -у -у. рынке одного человека, но он всегда игрок. И, соответственно, нужно больше играть как в жизни, так и в бизнесе, как в семье,
0: везде. Тогда Точно. Легко. Абсолютно. Просто каждое слово подтверждаю на сто процентов. Очень круто, что вот мы, понимаешь, притягиваемся друг к другу. Такие люди, которые одинаково Наверное, мыслят да. и смотрят на этот мир примерно в одном ракурсе. Я Кстати, у меня очень сильно
1: поменялся круг общения. Вот как раз таки на ресурсных людей я могу убрать из своей жизни несколько месяцев дней, недель токсичных людей, чтобы у -у -у. восстановить свой баланс, свой ресурс. Я его начала чувствовать. И это очень важно понимать, что когда люди тащат из вас ресурс, что нужно от них отойти, Нужно восстановиться, потом восстановить общение, если это необходимо. Но общение с ресурсными людьми, которые наполняют, вдохновляют, они позволяют и самому входить в это состояние потока вот в состояние бурной горной реки. Когда ты заходишь ногами, стоишь, чувствуешь, что тебя сейчас снесет, но ты готов вместе с этим течением нестись
0: и еще быстрее нестись. Удивительно, точно ты передаешь состояние. Это просто потрясающее состояние, надеяться, что сплава это... с горной
1: реки, да. если вы пробовали, то вот в бизнесе точно такое же ощущение должно быть, когда дух захватывает mm -hmm. от взлетов, от падений, но от всего захватывает дух в хорошем смысле. Mm
0: -hmm. Ксюш, присутся, я говорить. хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришла на мою первую авторскую программу, и несомненно это был прекрасный выбор, потому что все, что ты сегодня сказала, мне лично откликнулось максимально. Во-первых, я благодарю тебя.
1: Я в ответ благодарю тебя, Кристина, когда сегодня ты сказала, что это твой первый эфир. Я снова вспомнила эту маленькую девочку, которая несет миссию, особую миссию чего-то больше, чего-то хорошего. И спасибо тебе большое. Я думаю, твоя программа — это нечто прекрасное, которое может вдохновлять, побуждать к действию и быть в ресурсе, и не забывать о своем маленьком ребенке. О себе, yeah. о себе как о маленьком ребенке.
0: Спасибо, Ксюш. А сейчас я хочу уже обратиться к своему слушателю и сказать, никогда ничего не бойся, иди вперед, ныряй в эту бурную реку, лови состояние потока, играй в эту игру, которая называется ⁇ Жизнь ⁇ И мы с тобой снова обязательно встретимся. Слушай меня. Отличного настроения.
1: Ты больше передачи выпусков на Ликвид Flash В другом приложении И кто сказал, что это саундстр ну парень, покажи и осанка выдают в тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash